0: Esto es Madres, el podcast de las mamás egoístas, ¿sí? Como tú y como yo. Aquí vas a encontrar reflexiones, entrevistas, desahogos, historias, herramientas de coaching, desarrollo humano, chistes, todo lo necesario para tu crecimiento personal. Yo soy Carla Elvisar. bienvenida. Muchachas, bienvenidas a un episodio más de Madres, el podcast de las mamás egoístas. Oigan, estoy bien contenta. Este es el segundo episodio de este 2022 y hoy vengo a ofrecerles un tema, criaturas del Señor, Dios de mi vida. ¿Cómo saber si me estoy haciendo la víctima? Y si descubro que sí me estoy haciendo la víctima, ¿cómo hacerle para ya no hacerlo, ¿verdad? Porque luego que una mal, que anda ahí nomás de doña quejumbres y que todo me pasa a mí, porque si yo soy tan buena y bueno, un montón de, de diálogos que luego andamos por ahí diciendo al viento, al universo y pues así nos va. Entonces fíjense chicas, hoy quiero dejarles una herramienta bien sencilla en la ejecución pero pues claro que implica mucha honestidad, mucho compromiso personal y sobre todo mucha aceptación para decirme lo que es, no solo lo que quiero escuchar. Primero identificar, si me estoy haciendo la víctima, ¿cómo puedo darme cuenta? Tú chécate, el, el lenguaje muchachas es bien poderoso. Es súper, súper poderoso el lenguaje y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Pues porque aprendimos a hablar desde pequeñitas. Entonces hay muchas palabras que decimos pues ya como que en automático, desde el se me perdieron las llaves, hay como estoy mensa, ¿no? Por, por decir una cosa tonta si ustedes quieren, pero que es bien común. Pero además hay algo en, en cuanto al lenguaje que se llama o podemos entender como lenguaje desempoderado. ¿Qué significa esto? Cada vez que tú hablas, sin darte cuenta, echándole la culpa o a una persona o al entorno, a algo que no eres tú, a algo o alguien que no eres tú. Así de sencillo. A ver, vámonos con un ejemplo. Seguimos con las llaves. No es lo mismo que tú digas «perdí las llaves». A, ah, se me perdieron las llaves. Ya me sentí maestra, muchachas. Les quiero preguntar, a ver, ¿notamos la diferencia sí o no? Me voy a imaginar que me están contestando en este momento. Es decir, cuando yo digo perdí las llaves, pues me estoy haciendo responsable a mí, ¿verdad? Porque las llaves pues son una cosa material que no piensan, no sienten. Y pues no es como que dijeron, ay, vamos a jugarle una broma a Carla, vamos a perdernos, ¿verdad? Pues no, yo las perdí. Pero entonces cuando digo, ay, es que se me perdieron las llaves. De manera muy, muy, muy inconsciente estoy, mmm, digamos, justificando... Mi falta de autorresponsabilidad. Hagamos este ejercicio, chicas, pues con un chorro de cosas más, ¿no? Ay, perdón, se me hizo tarde. No, no se te hizo tarde. No te organizaste para llegar a tiempo. Si notamos la diferencia, eh, a veces que estamos acá con el marido, a lo mejor en la discusión y todo, es que me hizo enojar. Pues no te hizo enojar. Tú decidiste enojarte. Y así podemos estar 20.000 horas, muchachas, pero yo creo que ya en este momento el punto se entendió. Es decir, primero observar qué tan víctima es el lenguaje que utilizo, qué tan desempoderado es. ¿Por qué desempoderado? Pues porque cada vez que yo digo las llaves se me perdieron, el marido me hizo enojar, mi niño me agota la paciencia, es que el clima, es que tal... Le estoy dando mi poder a algo externo. Imagínense el gran peso, ¿no? Por esa razón yo no cumplo o no hago tal o cual cosa. Te recomiendo que vayas anotando en, una, en, en tu diario personal, que ya saben que aquí somos fans de los diarios personales, que vayas anotando, a ver, en el día a día qué tanto me cacho y qué frases voy diciendo, ¿no? Este, echándole la culpa al entorno o a, otro, o, o, o a una persona más. Ya que tengas eso, bueno, esa es una manera de poderte dar cuenta si estás utilizando un lenguaje de víctima, es decir, dándole tu poder a, a algo o a alguien más. También, chicas... ¿Qué tanto ando por la vida en modo doña quejumbres? Chécate qué tanto dices es que. Ay, es que... ¿No? Porque hasta le hacemos así, ¿sí o no? Ay, no, es que ¿por qué? ¿Es que por qué es las cosas así? ¿Es que por qué los niños en línea? ¿Es que por qué el marido no hace caso, no entiende? ¿Es que por qué mis hijos no entienden que hay que tener limpia la casa? ¿Es que por qué tal, 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 tal y tal? Eso también es un lenguaje de víctima, porque cada es que... O... Oh, bueno, sí, cada es que, ¿verdad? Ya, ya me iba a ir por la tangente, luego divago. Pero cada vez es que, chicas, pues me lleva también a una no aceptación. Fíjense, justamente hoy estaba en taller con, con mis queridas mamás que están tomando el taller de, de autoestima. Eh, justamente hablábamos de este punto, ¿no? Cómo a veces en esta no aceptación de mis escenarios, pues claro que también surge mi víctima. Y yo no sé si ustedes han visto, de hecho, por ahí yo, yo se las publiqué hace algunos días en Instagram, no es de mi autoría, es como un tema muy famoso, pero por ahí chequenlo: que están dos nubecitas. Igual, es el mismo escenario: dos nubes y en amb con ambas nubes con lluvia, ¿no? Y las dos dice llueve y la otra nube también llueve, o sea, ese es el escenario. Pero del lado izquierdo está un montón de cuestionamientos, ¿no? De, de diálogos es que porque está lloviendo a mí no me gusta que llueva es que si no estuviera lloviendo yo podría estar haciendo tal o cual cosa es que si no lloviera yo quisiera que ahorita hubiera sol ¿por qué llueve? ¿por qué no sé qué? un montón de preguntas y cuestionamientos frente a algo que ya está sucediendo y del otro lado igualmente dice llueve pero solamente como respuesta dice sí y ya pues es que sí está lloviendo y entonces cuando yo aprendo también a aceptar mis escenarios chicas que ojo aceptar no es el equivalente a resignarme aceptar yo lo veo más como un tomo mi poder para ser práctica ¿por qué? porque por mucho que yo me quede reflexionando que por qué chingados está lloviendo y a mí no me gusta la lluvia eso no va a hacer que deje de llover Sigue lloviendo y tú ya te aventaste media hora, dos horas, un día, una semana lamentándote la existencia porque está lloviendo. ¿Y qué, cuántas cosas pudiste haber hecho si hubieras aceptado de inmediato? Aceptarme permite ser práctica, aceptarme permite ser proactiva, aceptarme permite accionar y no quedarme tampoco en este diálogo de víctima. Entonces, fíjate, llevamos checando por ahí dos cuestiones. Una, cuando estoy usando lenguaje desempoderado, cuando digo es que se me perdió, es que me hizo, es que tal. Otra, cuando me tardo en aceptar la situación. Eso es casi, casi, casi que, que así de cajón que va a surgir la víctima. Porque la víctima, muchachas, es bien importante que lo sepamos. La víctima es bien peligrosa porque es tentadora. Eso por un lado es bien tentadora y además la víctima, la razón por la que surge es porque no quiere hacerse responsable. La víctima surge, escucha bien esto, cuando no quieres hacerte responsable, cuando no quieres habitarte como una adulta. La víctima a veces es mi niña herida haciendo berrinche y aquí se me viene a la mente un recuerdo de, de alguna clase que tuve de, de coaching me acuerdo mucho que nos que nos dijeron esa vez nuestro maestro nos dijo es que esté como esté tu niña necesitas a tu adulta y entonces muchachas aquí también es bien importante observar pues qué tanto también qué tanto le estoy dando entrada a mi niña herida que claro que hay que atender la hija pero no que tome el control porque entonces vas a, vas, vas a andar haciendo berrinche por todo y con todos y ya no eres una niña eres una adulta entonces chécate también qué tanto cuando se nos activa la víctima qué tanto hay de esa niña que cuando fue niña pues no fue atendida no o no fue resuelto esa, esa necesidad que tuvo porque ahora te tiene a ti como adulta te toca a ti hacerte responsable de eso entonces pues ya vamos también identificando, ¿no? Si ando como en modo doña quejumbres, este, haciendo el berrinche. No acepto el escenario, insisto. Esto de aceptar no significa, ay, pues bueno, veda, pues ya ni modo. Porque luego también resignarme también es andar de víctima de, ay, pues pobre de mí, ¿verdad? pues ya ni modo que pasó esto. Pues bueno, a seguirla, así es la vida y, ay, Dios de mi vida, nos andamos por ahí dando golpes de pecho. No, sencillamente es que soy práctica, es que esto es lo que está pasando. Me gusta, no, pues no me encanta. Mi escenario ideal sería distinto, pero esto es lo que está pasando. Sobre esto no tengo control. ¿Pero qué puedo hacer yo? ¿Cómo decido vivir esta situación? ¿Cómo decido enfrentar este escenario? ¿Le entro? Pues le entro, haciéndome responsable. Y por último, chicas, también ir identificando que no somos víctimas de nada ni de nadie. Absolutamente. Cada vez que yo me siento víctima, no estoy siendo yo. Es una parte de mí que necesita ser atendida, pero no es mi adulta. Cuando estamos enteramente nuestra adulta, no nos sentimos víctimas. Sabemos que nosotras tenemos la responsabilidad de ayudarnos. Les digo, la víctima espera que alguien venga y la levante. La víctima, como luego decimos hasta manera de broma, se tira al suelo. Se tira al suelo para que vengan y le digan... Y les digo, es muy sutil, ¿eh? No nos vayamos a esta imagen de la víctima de las novelas, ¿no? Que llora y que... ¡Ay, por qué! O sea, a veces no necesariamente es eso, ¿eh? A veces no necesariamente se nos presenta así. A veces dice cosas que, insisto, son tan sutiles que no nos estamos dando cuenta que estamos ahí. Que estamos paradas ahí. Pero chequen ustedes el lenguaje. Ay, es que es que me choca. Ya me pusieron una infracción. Ay, no, es que, ¿por qué? Si, si yo pago mis impuestos, si yo no... O sea, ahí, por ahí, hay algo de víctima. Te quiero dejar, bueno, les quiero dejar un ejercicio. este, Porque, pues, ya saben que en modo mamás, ¿verdad, criaturas del Señor? Este episodio se está grabando en un momento... Eh, de pocos minutos que no tengo a mis criaturas conmigo entonces vámonos rápido muchachas, ahí les va este es un ejercicio para que puedas ubicarte en tu mapa sale chécate tú hazte una lista en ese diario que ya hablamos descríbeme cómo es tu mundo ideal tú piensa en tu mundo ideal para ti cómo sería tu mundo ideal pues mi mundo ideal es un mundo en el que, no sé, pues que no existe la violencia, que la gente cumple con su palabra. Es un mundo en el que mis hijos no se pelean nunca jamás en la vida. Es un mundo en el que, no, lo que se te ocurra. ¿Cómo es tu mundo ideal? Déjate ir como hilo de media. Ya que tengas esta lista hecha, te quiero pedir que ahora hagas una, una lista bajo el título Mundo Real. Y entonces ahí sí, aviéntate a describir cómo es tu mundo real. ¿En qué mundo vives? Pues mi mundo real es no sé, es corrupto hay mucha violencia en mi mundo real este no sé, este, las mamás siempre nos tenemos que fregar más que los hombres no sé, todas las creencias que tú tengas sobre tu mundo real y ahora ya que tengas esas dos listas hechas chécate qué tanta distancia hay entre una y otra, si tuvieras que ponerle una distancia a tu mundo real de tu mundo ideal en kilómetros, ¿cuántos kilómetros son? Y eso ya te va a dar mucha información. Algo que debes saber, algo que quiero compartirte, es que entre más mmm, disparejas, digamos, estén como mi, mis listas, la del mundo ideal, versus la del mundo real esa distancia que tú vayas a poner ahí en medio adivina quién está quién nace, quién surge la víctima la víctima surge cuando estas expectativas que yo tengo sobre mi mundo ideal no se están cumpliendo está fuerte muchachas dirían por ahí entonces, váyanse despacito con este ejercicio a ver qué van descubriendo, qué tanto hay de real en lo que estoy poniendo como ideal, qué tanto está mi enfoque en eso que es ideal. Y muchachas, observar que lo único con lo que yo verdaderamente puedo trabajar es con lo que tengo ahora. Listo. Hice una pausa dramática, muchachas. Espero que la hayan sentido. Con esto nos vamos por este episodio. Chicas, me va a encantar. Les voy a compartir por ahí el post de este podcast, de este episodio, para que me comenten cómo les fue con el ejercicio. ¿Qué les parece? Me va a encantar leerlas y pues ver cómo fueron sus experiencias, a ver quiénes decidieron entrarle con todo a desenmascarar. A la víctima, que claro que pues somos nosotras las que luego ahí nos andamos boicoteando, ¿verdad? Listo, chicas. Les mando un beso bien grandote. Les recuerdo, síganme ahí en, en Instagram, en Ahora Que Soy Mamá. Vamos a abrir próximamente la tercera. Va a ser, bueno, es que ahorita estamos con dos talleres para mamás. Bueno, este, va, esta va a ser más bien la segunda edición, pero va a ser el tercer grupo de mamás que quieran tomar las riendas de su vida que sientan como que no avanzan como que se andan boicoteando mucho trabajamos con herramientas de coaching desarrollo humano, inteligencia emocional Esperan información pronto chicas y mientras tanto les dejo un abrazote bien grande nos vemos hasta la próxima